0: So, herzlich willkommen im Schwarzwald-Podcast und äh, mein Name ist Michael Reimold. Ich darf heute das Interview führen mit einem doch hier im Gutachtal bekannten Mann, und zwar der Herr Siegfried Eckert, Bürgermeister. Herzlich willkommen im Schwarzwald-Podcast.
1: Ja, ebenso herzlich willkommen, Herr Reimold. Ich habe in der Tat die schönste Gemeinde im Schwarzwald. Wir liegen ja auch inmitten des Schwarzwaldes. Und ja, ich glaube, wir können uns heute gut austauschen und, und viel erzählen. Genau,
0: die Idee von diesem Schwarzwald-Podcast ist, wie in all unseren Podcasts, die wir haben, Nutze zu spenden. Also sozusagen, es geht weniger um die Selbstdarstellung von mir, ich bin toll, sondern es geht darum, was bietet denn das Schwarzwaldtal hier, die gutach und äh, was hat die für eine Bedeutung äh, touristisch und welche Nutze bietet die den Menschen, die daherkommen und auch den Einheimischen?
1: So. Ja gut, der ländliche Raum wirbt ja und nicht nur der Schwarzwald, wir werben mit der Natur pur. Die Menschen kommen, sind erstaunt äh, über die gute Luft. Schon die damaligen Schwarzwaldmalern haben das Gutachtal wirklich als eines der schönsten Täler vom Schwarzwald auserkoren Und wir hatten ja bis heute eine Malerkolonie wo eben dann auch diese Motive, äh, blühende Landschaft, die, die wunderschöne Bollenhuttracht, äh, die Schwarzwaldhöfe, die Bauernhöfe äh, und, 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 alles festgehalten. Und das war für uns der, damals
0: schon der größte Werbeträger aller das Zeiten. Das war mir gar nicht so klar. Ich habe vorhin die Zeit nutzt, ein bisschen recherchiert, dass sozusagen der bekannte Bollenhut, dieser Hut, der, die Tracht mit den roten aufsetzen Bollen, dass das ja ganz stark eben über Künstler in die Welt getragen wurde, was Sie ja gerade gesagt haben, Künstlerkolonie. War mir überhaupt nicht bewusst, dass das Wort Kunst hier doch seinen Ursprung mit, also für das Schwarzwald hat. Ne? Ja, da?
1: und wir haben ja ganz viele Künstler, gerade jetzt die, die junge Generation, da staunen wir, wie viel Kunst jetzt plötzlich da eingespielt wird. Und wir haben ja mit Uwe Baumann, wenn ich das namentlich so sagen darf, der Oberkünstler der ja es äh, gerade aktuell schon fertig gebracht hat die Schwarzwälder Künstler ob jetzt in der Mode oder oder im Malen oder äh, in anderen kreativen Ausrichtungen dass er die alle schon unter einen Hut gebracht hat mit dem Oberbegriff Kosmos Schwarzwald mhm. wir haben aktuell eine Bewegung im Schwarzwald die ist unglaublich die ist unglaublich ich meine der Schwarzwald und früher die Menschen sind ja bekannt geworden durch ihre durch ihr Erfindertum ja, wann, wann haben die die Dinge erfunden? Wir haben äh, die vier Jahreszeiten und im Winter war eben noch Winter. Und da waren die in den Höfen und haben dann kreative Dinge überlegt. Und davon zehren wir heute noch. Aber wir müssen uns heute auch neu aufstellen. Und die junge Generation hat das Thema besetzt. Und ich bin begeistert, was wir in unserer Raumschaft, was da alles geht. Also
0: ich spüre aktuell die Begeisterung. Und jetzt kommt meine Frage wieder zurück. Was nützt es? Wie kommt da Feedback dem Tourist oder auch den Einheimischen, wo sie selber mitkriegen sozusagen? Ein bisschen möchte ich natürlich auch den Menschen, den Zuhörer sagen: Kommt ins Gutachtal, weil weil wir den
1: Fuchsbauernhof haben, weil wir das Areal haben, wo der ganze Schwarzwald Nord, Mitte, Süd abgebildet wird. Wir haben uns in Gutach eben überlegt, wie ich unsere Ausrichtung. Ich bin jetzt 18 Jahre Bürgermeister in Gutach. Die erste Frage damals war, wo geht die Reise Gutachs hin? Und wir haben uns ausgerichtet im Tourismus. Wir haben danach die Rodelbahn bekommen, wir haben den Park mit allen Sinnen bekommen, wir haben einen Adventure-Golf bekommen, wir bekommen nächstes Jahr die Modelleisenbahn, damit wir auch eine Indoor-Möglichkeit
0: haben, wir was ja wiederum für die Familie was besonders ist. Und ich möchte ergänzen, Park mit allen Sinnen ist vielleicht nicht jedem bewusst, was das bedeutet. Klassischen Barfußpark, wo die Menschen und gerade die Kinder, so habe ich es erlebt, gerade wenn es krägen, da ist ein Regenprogramm, ja. Regenjacke drüber, und ja. dann können wir barfuß im Sommer am liebsten vielleicht oder so, wenn es noch nicht ganz so kalt ist mit den Füßen, durch den Schlamm durchlaufen. Ein Erlebnis für die Kinder, weil die wollen im Gegensatz zu der Erwachsenen, ich habe es beobachtet, lieber durch die Pfütze durchlaufen, <lacht> Egal wie tief und ja. wie dreckig die Füße. Ja. Und das macht natürlich Freude. Das heißt, es ist schon ein Familienprogramm hier in Gutach. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und wir wollen
1: ja, dass die Leute nicht nur durchfahren oder eine Nacht bleiben. Ja, wir haben ja dann auch immer diese ähm, Möglichkeiten, wenn sie zwei Nächte da bleiben, dann haben wir verbilligte Eintritte in diesen... Das
0: wäre jetzt wieder Nutzer ja, sozusagen. Genau. Der Mensch nutzt es einmal zwei Nächte hier zu bleiben, weil sie günstiger hier verweilen können. Und jetzt im Zuge von, ich nenne es einmal gerade, unsere gesundheitliche Veränderung mm. da draußen in der Welt, ja, schön wo ja, ja Deutschland, sage ich mal, im Fokus steht für uns Deutsche, ist es natürlich schon ein Mehrwert und darf auch so gesehen werden, die Volksbauernhöfe, diese alten Bauernhöfe, ich habe die auch schon oft besucht, mhm. gerade an Weihnachten, wenn der mhm. Weihnachtsmarkt ist, mhm. mit bestimmter Beleuchtung in ja. Rot und so, dann wirkt es nochmal unglaublich ja. genau und mit Handwerkskünstlern drin und da könnt ihr, liebe Zuhörer, euch mal einfach mal reinbegeben in diese, diesen Altertum, wie die früher gelebt haben, mit einer offenen Feuerstelle, wo der Rauch durch die Küche nach oben zieht und mit Riedgedeckten Dächern und Yeah. <laughs> vielleicht die Deckenhöhe etwas niedriger sind, weil die Leute noch nicht so groß waren, ne? leicht nach Rauch riechen, so hm. war das in dem einen Hof, ich weiß den Namen nicht dahinter. Hm. Folgenhof. Ja, wo die wirklich das Feuer anhatten und also das ist ein Erlebnis. Ja, und wenn man sieht, wie schwer
1: früher die Menschen gearbeitet haben und was wir heute für Möglichkeiten haben, die sicher ja immens, aber man muss und darf die Jugend wieder zurückführen, die sind aber interessiert. Also zeige. Ja, zeige. ja. Einfach zeigen und in, in in die Hand nehmen, die Menschen, die jungen Leute Haptisch, wollen, wollen greife, ja, ja und nicht nur äh, übers Handy und was weiß ich, ja, sondern ich will vor Ort sein und will es erleben und das ist genau das, was wir spielen ja, dass wir sagen, liebe Gäste, kommt und wir spüren also die Corona-Zeiten, die spielen uns ja immens in die Karten.
0: Aktuell, ja. Weil
1: wir ja diese Open-Air-Möglichkeiten haben. Die Menschen gehen raus in die Natur. Wir haben da die Abstände. Wir haben die frische Luft. Wir haben eigentlich alles. Wir haben einen Bahnhalt beim Freilichtmuseum, wir sind dermaßen in der Region in der weiter ja nicht nur Weiterbildung sondern wir müssen gucken was können wir den Menschen bieten ja äh, damit sie zu uns kommen ich habe auch gesehen
0: in den Fuchsbohnhöfen von hinter da so eine Art weiterbildungs kinder vielleicht können Sie da dazu noch was sagen, so ein Flachdachgebäude hinter am Hang, was passiert da? Ja, wir haben ja von der Landesgartenschau, von La haben wir eben ein sehr schönes
1: Pavillon bekommen, da wurden ja etliche Gebäude wieder eben abgebaut und dann haben wir eben dieses Gebäude bekommen und da werden jetzt speziell auch, ob jetzt das Kinderferienprogramm, wo jetzt dann gerade ausläuft, dass ganz viele Kinder- und Jugendprogramme angeboten werden. Ich meine die Leitung mit Margit Langer und Thomas Hafen vom Freilichtmuseum, die habe es schon vor Jahren verstanden, eben die Familien anzusprechen. Und wenn wir vom, von Familien sprechen, dann habe
0: ich die Kinder dabei. Und dann muss ich auch betrifft es auch die Touristen oder nur die Einheimischen? Äh, nein, es betrifft insbesondere... Die Touristen. Das heißt, fremde Menschen können sich hier anmelden und können in so einem Kinderferienprogramm für ihre Kinder Jugendliche was buchen. Genau, buchen.
1: genau, genau, genau. Und das wird, das wird von, Jahr, von Jahr zu Jahr mehr. Und das ist gut so.
0: Von dem her, jetzt möchte ich nochmal zurück an den Ursprung kommen, dieser Bollehut. Ja. Also alle haben ja überall, ich sehe es ja, schwarzwaldtourismus in Freiburg hat als Symbol den Bollehut. Wir haben für den Schwarzwald-Podcast den auch ausgewählt, weil er so klassisch steht. Was können Sie da dazu noch sagen? Ist da mal irgendjemand, hat er ja da eine goldene Idee gehabt, nachts im Schlaf, dass er diese Bolle kreiert hat oder kommt es von der Kirsche oder was, wo <lacht> kommt es denn her, was Sie jetzt wissen? Ja, das war natürlich eine Entwicklung von 250 Jahren.
1: Ich will aber voraussetzen, jede Region hat wunderschöne Trachten. Und jede Region spricht ja etwas aus, ja? jede Tracht hat eine Bedeutung. Und ich bin froh, dass wir einfach diese Vielfalt von Trachten haben. Und dann wird es immer so sein, wir haben ja beispielsweise auch vom Landesverband, wird
0: jedes Jahr eine Tracht zur Tracht des Jahres erkoren. Und dennoch ist der Bollehut international. Wenn man jetzt in Amerika einen Frage würde, würde er sagen, Schwarzwald würde wahrscheinlich den Bollehut zitieren und nichts anderes. Ja,
1: also, also. ja, also das war dann auch noch einmal um zurückzukommen auf diese Schwarzwaldmaler, die eben über ihre Postkarten diese wunderschöne Tracht gemalt also das, haben. das hat
0: das weiterentwickelt. Das
1: waren damals die Marketingleute Nummer eins. Ja, die, äh, Maler. Äh, die Maler. Die Maler. Die unbewusst Marketingbetriebe haben, ja. sie haben ihre Kunst sozusagen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und, und die, die Postkarten sind in alle Welt raus und jetzt erfährt eben auch der Bollenhut so ein gewisser Hype. Es wird manchmal auch werbemäßig überzogen, wo ich oft auch angerufen werde, wenn es dann eben von konservativen ähm, ähm, Trachtenträger, die sagen, oh, Mensch, Eckert, also, das können wir so ja nicht äh, stehen lassen. Und da muss ich dann schon, nicht muss, sondern mache ich gerne auch diesen Werbemenschen äh, sagen, oh, also ein bisschen weniger ist mehr. Und das wird dann auch verstanden äh, und darüber hinaus. Also noch einmal zurück, 250 Jahre Entwicklung Bullenhut. Das war früher mal ein einfacher Strohhut. Die Bäuerinnen, wenn die auf dem Felde waren, und da gab es früher schon starke, starke Sonneneinwirkungen, haben die einen Strohhut getragen. Und dann kam irgendeine Bäuerin mal auf die Idee, ja, man könnte ja diesen einfachen Hut ein wenig verzieren. Also wurde er zuerst mal ein bisschen bemalt mit solchen kreisförmigen Mustern und dann kam wiederum jemand auf die Idee ja man könnte ja hier vielleicht so kleine Wollbollen drauf machen und dann hätte er sich so ent entwickelt, dass die, die, Bollen, die Wollbollen immer größer geworden sind manche sagen schon man wollte mit der Größe der Bollen und des Hutes auch die Größe des Hofes zeigen Okay. Nicht? Und dann war eben der rote Bollenhut, der steht ja für die Liebe
0: und für die Jugend und für, für das. Ist nicht so auch, dass der rote steht für eine unverheiratete Frau? Ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist und der schwarze Bollenhut für verheiratet. Ja, 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 das stimmt. Also
1: die Schwarzen tragen da eine Trauer mit dem schwarzen Hut, sondern ähm, die sind ja dann auch nicht versorgt, sagt man so. Ja, äh, das darf man heute ja auch nicht mehr sagen. Früher hatte das schon eine andere Bedeutung. Und die Frauen tragen den dann auch mit Stolz, auch der schwarze Hut. Ist wunderbar, wunderschön. Also, es macht immer der, der Kontrast in allem aus. Mhm. Und die unverheirateten Damen tragen eben den roten Hut.
0: Und dann gibt es, bei den älteren Frauen so, so Müt oder bei reifer Frau so ein Mützle eher, ne, wo die Bolle nicht da sind. Oder ist das hier nicht so? Also hat du schon gesehen in die, der Tracht. Die Guthacher
1: Tracht ist ja die einzige Tracht, die ja zwei Hüte also okay. wir hatten zwei Kopfbedeckungen.
0: Mhm. Und, und die äh, waren es auch, und, also eine dritte ja. gibt es nicht. Nein, ah, okay, nein. dann sind das Varianten ja. vom ja. anderen Tal, ja. Ja. wo ja. ich gesehen habe. Aber es ist doch interessant, dass ich so ein Symbol, natürlich, es ist ja auch schön, rot ist ja jetzt nicht nur die Liebe, das ist Sichtbarkeit, das ist eine Signalwirkung und es hat natürlich prädestiniert für nach draußen zu gehen, Nur um das einfach mal zu klären, wen das so interessiert. Steht nicht für den gesamte Schwarzwald, ich habe auch nachgelesen, dass der Bollehut, von den drei Gemeinden Reichebach Hornberg irgendwie mhm. und Gudach oder Bereich und Kirnbach, ja, genau. dass die das Schütze wollte und es ging nicht, weil es ja. nicht zum Schütze wohl ist. Ja. Und deshalb kann halt auch wieder jeder ein bisschen sein Ding da draußen machen, oder? Ja. Mhm.
1: Und ich sage jetzt einmal, wenn jetzt auch die jungen Künstler und denen haben wir es ja auch zu verdanken, dass auch das Tracht tragen und das mit der Tracht erscheinen, dass das wieder eine Erfolgsstory, würde ich fast sagen, ja er, erlebt. Gerade jetzt auch mit dem Maler Werle, der ja genau damit angefangen hat, diese Trachten etwas moderner mit jungen Frauen äh, darzustellen. Und man kann ja heute in viele Hotels kommen oder in Einrichtungen, wo solche tolle Aufnahmen ausgestellt werden. Also ich bin sehr happy und sehr glücklich, dass wir einfach das so erleben. Und wir passen auf, dass, es nicht, dass
0: kein oder getrieben wird. Da wollen wir auch mal noch einen Podcast dazu machen, zu bestimmten Begrifflichkeiten in ja. Termini oder ausdrucksstarken Worten, ja. wie Schlecks, was ja. Marmelade heißt ja. bei uns jetzt, ja. oder mir sagen oft nicht Milch, sondern Milch, mhm. Na, ist auch so. sind wir gestern draufgekommen mhm. in der Redaktion bei uns, was wir denn alles für Podcast-Episode bringen werden. Mitunter auch immer mal wieder eine Einlage mit solchen, Begrifflichkeit wo außenstehende Außenstehender erstmal ein Thema damit hat, sagt, was meint der? Wie spricht denn der? So im Dialekt. Also von dem her, der Podcast soll Freude machen. Ich spür's, ich, ich sehe sie jetzt gerade und sie höre es Liebe Zuhörer, hier spricht Begeisterung mit dem Bürgermeister in Gudach. Und was mich jetzt noch interessiert, wir sind ja in einer besonderen Zeit, A, Digitalisierung, ja. B, jetzt auch mit dem Thema Abstand und Gesundheit dieses Jahr. Ich habe die Botschaft für mich verstanden. Draußen weiß ich noch nicht, ob es überall so gesehen wird. Das Thema ist Gesundheit, ich darf mich mehr um mich kümmern, je mehr meine Abwehrkräfte sind, durch ja. Wanderungen im Schwarzwald zum Beispiel, durch gute, gesunde, vollwertige Ernährung, frische Ernährung kann ich immer was tun, das sehe ich als die Botschaft für das Gesamte und da passt ja dieses Konzept, rausgehe mit der Familie an die frische Luft, in den Wald gehe. Waldbade ist ja so ein Begriff. Ne? Das, früher hat ja jeder gesagt, wie Waldbade. Man geht halt in den Wald wandern. Jetzt ist es Bade. Also gut, dann baden wir im Grünen. Ich war mal beim Augeseminar. Da hat die Augentherapeutin und Trainerin gesagt, wir müssen grün angucken. Das tut der Auge gut. Also da haben wir eine ganze Zeit ins Grüne guckt. Das ist so eine Erleichterung So also von dem her. Was tut oder was planen Sie für die nächsten Monate, Jahre? Gerade das Thema Digitalisierung, Veränderung von, von der Bevölkerung, was, was Sie noch hier tun wollen oder wo Sie schon dran sind vielleicht? Ne? Also wo wir
1: gerade aktuell dran sind, im Obertal, haben wir auch zwei tolle Gasthäuser. Und da gab es jetzt auch einen Besitzerwechsel und da sind wir jetzt mit dem neuen Besitzer gerade dabei, auch einen Bauernmarkt zu installieren. Das ist schön ebenerdig, liegt direkt an der B33, weil wir sprechen ja schon über ja, Jahre, dass wir gerade die regionalen Produkte wieder viel mehr rausstellen. Ich meine, die Lebensmittelgeschäfte ähm, äh, haben sich ja auch schon umgestellt und werben mittlerweile mit regionalen Produkten, aber das ist auch nicht immer ganz, ja, wenn man dann mal auf der Verpackung liest wo dann die Dinge herkommen, dann ist manchmal weit hergeholt. Und das wollen Sie besser machen? Aber wir wollen das besser machen und nachweislich sagen, so, wir haben regionale Produkte. Und dann ist es auch ehrlich, wenn wir mit der Natur werben, Natur pur und was bei uns alles wächst, dann müssen wir das auch den Menschen anbieten. Und da haben wir jetzt Glück, dass wir auch jemanden schon gefunden haben, der das dann auch betreiben wird. Das muss dann auch jemand sein aus der Region, weil er auch die Sprache spricht, weil er dann das ganz anders auch ehrlich... Wir sprechen nicht von Vermarktung. Wir sprechen einfach, dass wir Verbraucher nah sind. Und das ist für, war für mich jetzt auch ganz wichtig. Wir sind ja schon seit über fünf Jahren in der Planung, dass wir das endlich jetzt auch hinbekommen. So, und dann haben wir wieder ein kleine ein kleines
0: Mosaikstein gesetzt. Und, und das sehe ich jetzt so: ich hatte es ja von der Digitalisierung vielleicht als der Part, gerade auf der anderen Seite. Einerseits sind wir immer mehr digital. Ja. Und andererseits kann natürlich dieses Produkt, dieses naturnahe Produkt, der Gegenpol sein für diese, sage ich mal, eher künstliche, so wie man heute über Digitalisierung, künstliche Intelligenz redet, bringt ja viele Veränderungen und da haben wir dann das Naturprodukt. So möchte ich es vielleicht mal im Raum stellen, also als Angebot für die ja. Einheimischen ja. und und Regionalen auch, und und auch ja. natürlich für die Gäste. Ich ja. kenne das auch, da ist ja zum Beispiel die Marktscheune genau. ein Thema in Biberach, der genau. wird ja sehr, sehr, sehr gut angenommen, das genau. sehe ich dann immer, genau. da ist ein Kaffee dabei genau. in Biberach und ja, also von Her gesehen. Zum Abschluss, das haben wir doch einiges mal so zusammengepackt, was würden sie denn ihre Kollegen empfehlen? Ich vermute mal, dass ich beim einen oder anderen Kollege von Ihnen, Bürgermeister im Schwarzwald, es ist ja ein Schwarzwald-Podcast, vorbeischneien werde, um auch die Begeisterung zu sehen. Was würde sie empfehlen für das Thema Schwarzwald, Tourismus und auch die Einheimische? Wo gilt es vielleicht, die Ärmel hochzukrempeln oder ein Tipp oder wo sie sagen, liebe Kollege, lasset uns oder sowas? Also der, der Schwarzwald ist mittlerweile richtig gut unterwegs, also wir hatten auch
1: anfänglich mal uns vielleicht auf den Lorbeeren ausgeruht, da, war, da waren noch drei Verbände mit Tourismus Süd, Mitte und Nord, das hätte man dann geschafft, dass wir jetzt einen Dachverband haben mit der StG Freiburg, Schwarzwald Tourismusgesellschaft. Ich muss meinen Kollegen keine Empfehlungen geben. Wir treffen uns ja immer wieder. Der Austausch ist Austausch ist mächtig und großartig und jede Region muss einfach das herausstellen, was sie als Stärken haben. Ich meine, der Hochschwarzwald wird natürlich viel mehr investieren im Wintersport und im Winterbereich. Und es wird auch schwieriger, weil wir haben weniger Winter in dem Sinne. Und dann durch die Klimaerwärmung wird es für die auch schwerer. Dort ist ja die die Industrie nicht so stark. Wir haben bei uns, sage ich mal, drei Standbeine. Äh, mit dem Tourismus, mit dem Gewerbe, mit der Holzwirtschaft. Ja, wir haben bei uns allein 70 Prozent der Gemarkungsgröße ist äh, Wald.
0: Mhm.
1: Wir haben eine Größe von 32 Quadratkilometern, dass man mal so ein Gefühl bekommt. Und wir wollen auch wieder in die Richtung Schwarzwälder Baukultur dass wir dort auch wieder viel mehr auch das, das, das tolle Produkt Holz verbauen. Auch da kommen wir jetzt in einen guten Zeitgeist. Also Sie merken, wir sind in einer ganz großen, interessanten, positiven Veränderung und da müssen wir alle mitnehmen. Ja, da gibt's Endlich keine mal einer, ich muss sagen,
0: <lacht> Sie sind einer der wenigen, der im Moment gerade so positive Ausstrahlung nach außen bringt. Ich bin dankbar. Ich denke auch so und es ist ja. manchmal in der Vergangenheit nicht einfach gewesen, bei dem ganzen Pressethema, was so läuft, seit ich versuche es ja schön zu beschreiben, in der Gesundheitsentwicklung und von ja. dem her bin ich dankbar für dieses, für dieses energiegeladene Gespräch jetzt <lacht> ja. und vielleicht wollte Sie einen Gruß noch zumindest an Ihre Kollegen ausrichten, die werden es ja hören. Ja, ja, das,
1: das allemal, Grüße und ich sage dann natürlich Grüße zurück. Und das macht es ja auch aus, dass wir, jeder hat seine Stärken und wenn wir die spielen, dann ist gut. Ich grüße natürlich meine Zuhörerinnen und Zuhörer und möchte sie ins Gutachtal einladen und wenn sie beim Freilichtmuseum beginnen und beim Bauernmarkt dann den Abschluss machen, dann haben Sie alles richtig gemacht. Und wenn Sie Lust und Laune haben, dann dürfen Sie sich auch im Rathaus melden. Also für einen Kaffee sind wir immer zu
0: haben. Solange wir nicht zu Hunderte kommen, dann wird es <lacht> auch einschränken. Also zum Abschluss, wir sitzen hier im Kaffee Webers, so heißt es. Webers Esszeit? Ganz Neues nach Schwarzwaldstil gebautes Gastronomie und auch Verkaufsgebäude. Unglaublich, was hier investiert wurde in Holz, in Zeit, in Energie. Schaut es euch an, kann ich nur empfehlen. Der Tee und der Cappuccino schmecken auch gut. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und nutzen Sie diese Informationen und kommen Sie uns besuchen. Das ist die Idee, damit wir den Nutzer, den wir hier haben, die frische Luft etc., über was wir gesprochen haben, Ihnen schenken können.
1: Ja. Dankeschön. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Eben. Ciao. Ciao, oh, tschüss.